0: Herzlich Willkommen bei Unboxing Agile, dein Podcast für effektives und besseres Arbeiten. Du bist hier genau richtig, wenn du mehr über Themen rund um Agilität, Scrum und Co. erfahren möchtest. Heute stellen wir euch das Scrum Planning vor. Wir erklären euch, was macht dieses Event aus und wir verraten euch ein paar Tipps, welche wir gerne früher gekannt hätten, mit denen das Event richtig gut funktioniert. Viel Spaß beim Hören. Hallo David. Hallo Daniel. Schön, dich zu hören. <lacht> ja, schön, dich zu hören und äh, es ist wieder mal Zeit für eine neue Folge, die wir zusammen machen und ähm, ja, wie ihr im Intro schon gehört habt, geht es heute um das Sprint-Planning und ich freue mich. Ich freue mich auch sehr. Ein sehr, sehr spannendes Thema auf jeden Fall. Vor allen Dingen bei mir gerade ein sehr passendes Thema, weil ich äh, tatsächlich im Arbeitskontext in letzter Zeit äh, häufiger im, nach dem Sprint-Planning gefragt wurde, nach dem Ablauf. Und ähm, dann passt es ja ganz gut, wenn ich demnächst auch noch auf die Folge verweisen kann. Genau, muss ich ähm, gar nichts mehr machen. Muss einfach nur noch sagen, hier, Link draufklicken, gut. <lacht> Du lachst, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber tatsächlich gibt es äh, Themen, wo ich sage, hier habe ich mal eine Folge zugemacht, dann hören sich die Leute das an und dann können wir darüber reden und die fragen dann nochmal nach und man kann ein bisschen tiefer einsteigen. Ähm, das ist eigentlich ein ziemlich äh, smarte, äh, smarter Workflow, da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Ja, also <lacht> funktioniert bisher ganz gut, N nicht bei allen Themen, aber bei den Themen, wo wir darüber gesprochen haben, äh, ist das ganz nett. Ja, sehr schön, cool. Ja, ähm, ich würde auch sagen, weil die ich habe in der Vorbereitung, wenn wir schon bei dem Thema Planung sind, äh, gemerkt, äh, dass da doch recht viel auch wieder im Scrum Guide drinsteht und wir wollen das ja machen wie beim, bei den letzten Malen, wenn es immer um den Scrum Guide geht, auch da immer wieder mal drauf referenzieren. Deswegen würde ich sagen, sollten wir direkt ins Thema einsteigen. Bist du bereit? Ja, auf geht's. Also, ich würde, ähm, ich, ich lasse mich gerne dann ähm, von dir einfach mal berieseln und würde einfach immer dazwischen gehen, wenn ich denke, ja, das könnten wir jetzt aber noch ein bisschen leichter formulieren. Ja, <lacht> das finde ich super. Mach das auf jeden Fall. Äh, ich glaube, wir haben auch schon die Rollen geklärt. Ich bin da der Verkopftere von uns beiden und das ist ganz gut, wenn du da. Ja, vor allem ab und zu mal wieder auf den Boden zurückholst. Vor allem ist der Scrum Guide auch gerne mal sehr verkopft und sehr irgendwie verklausuliert und, und fast schon philosophisch, aber dazu kommen wir bestimmt gleich noch. <lacht> gerne. Also, dann starten wir doch mal. Wir haben ähm, quasi vier Kategorien vorbereitet und wir fangen mit der Kategorie äh, Rahmenbedingungen an und ich würde da gerade den Scrum Guide einmal zitieren, um zu starten. Also. Im Sprint Planning wird die Arbeit für den kommenden Sprint geplant. Dieser Plan entsteht durch die gemeinschaftliche Arbeit des gesamten Scrum-Teams. Ich finde damit das eigentlich ja alles gesagt. Absolut. Ähm, die Frage, die. Warum lachst du? Ja, weil, wie du es schon gesagt hast, ist alles so nichts, ähm, aber da kommen ja noch ein paar Details. Ja, aber wobei, also da, da steckt, also das, was du gerade vorgelesen hast aus dem Scrum, Scrum Guide, ist ja eigentlich sehr leicht verständlich. Ne? Ähm, die einzige Frage, die man sich irgendwie stellen könnte, wäre, ähm, was macht der Scrum Master eigentlich im Planning? Was hat er da zu suchen? Aber ich glaube, dazu kommen wir dann später auch noch. Ne? Ja, also gerade bei den Rahmenbedingungen können wir auch direkt darauf einsteigen. Mhm. Ähm, die Rolle des Scrum Masters ist in dem Meeting, finde ich, ähm, ganz interessant. Er, er sorgt halt wirklich dafür, na ja, dass das Ereignis erstmal stattfindet. Ne? Das ist tatsächlich seine Verantwortung laut Scrum Guide. Und ähm, er bringt auch alle Teilnehmer dazu, wie bei den anderen Events auch, den Hintergrund zu verstehen und dafür zu sorgen, dass sie innerhalb der vorgesehenen Zeit erfolgreich abgeschlossen werden. Genau. Also. Ja, aus meiner Erfahrung ist es noch so ein Stückchen mehr, eventuell, aber ähm, mhm. man, man könnte ja auch sagen, das ist ein bisschen Ressourcenverschwendung, ne? Also dieses Jahr, ähm, ich gucke, dass, dass die Leute irgendwie ähm, auch pünktlich zum Termin kommen und dass das innerhalb der Timebox stattfindet, ist ja eigentlich eine relativ simple Aufgabe jetzt für einen Scrum Master, ne? Ja gut, es geht ja nicht nur darum, dass es innerhalb der Timebox stattfindet, sondern ich glaube, der Fokus ist schon das Thema erfolgreich. Also es geht ja nicht immer darum, nur die Timebox einzuhalten, der Timebox willen, sondern auch zu gucken, okay, ähm, wie sind wir so effizient, dass wir alles, was gesagt werden musste und getan werden musste, in dieser Zeit geschafft haben. Und vielleicht um mal den Zuhörern und Zuhörern zu sagen, wie lange man dafür sich Zeit nehmen darf. Also der Scrum Guide sieht eine Timebox von maximal acht Stunden für einen einmonatigen Sprint vor. Und wenn es natürlich wieder ein kürzerer Sprint ist, dann also weniger Zeit. Aber acht Stunden in einem Monat ist halt schon ein auf Tag. Jeden Fall Zeit. Das <lacht> ja, ist ein ganzer Tag. Also no. ich weiß nicht, wie du die Erfahrungen gemacht hast, aber wenn ich mit Teams tatsächlich so einen achtstündigen Marathon äh, hinter uns hatte oder wegen mir auch nur ein halber Tag, ähm, das, danach waren wir fertig. Also das ist ja, super anstrengend. Absolut. Also ähm, ein guter Tipp vielleicht an der Stelle aus der Praxis, weil gerade, ähm, ja, weil es eben eine lange Timebox ist, wo man wirklich viel miteinander spricht und eben plant und den ganzen Sprint vorplant und das schlaucht. Ähm, man kann auch die einzelnen, Teile vom, vom Planning kann man auch splitten, sodass man sagt, okay, am Nachmittag machen wir den ersten Teil vom Planning und am nächsten Morgen machen wir den zweiten Tag vom, äh, den zweiten Teil vom Planning, wenn wir dann ein bisschen frischer sind. Mhm. Es, äh, ja. Wo du das ansprichst, also auf die zwei verschiedenen Parts gehen wir ja auch gleich nochmal dann im Detail ein. Mhm. Äh, früher war das ja auch explizit sogar noch getrennt. Also früher gab es noch im Scrum Guide, wenn ich das richtig im Kopf habe, äh, Planning 1 und Planning 2. Und mittlerweile ist das quasi in Punkt 1 und Punkt 2 tatsächlich ganz simpel aufgegangen, obwohl es dann nochmal mal so eine Superklärung gibt, was Punkt 1 und Punkt 2 ist. Genau. Lass doch erstmal ganz kurz noch mal zurückgehen, was ist denn eigentlich das Ziel vom Planning? Also in meinem Verständnis ist das Ziel vom Planning, ähm, dass allen klar ist, welche Aufgaben im Sprint anstehen. Ähm, wie sozusagen das Produkt-Increment ähm, danach aussehen soll und was sozusagen das gemeinschaftliche Ziel ist. Das ist so in meinem Verständnis. Okay, also die, die Planung praktisch des kommenden Arbeitszyklus, also des Sprints, sagen wir mal, sagen mal also äh, weil das ja so eine Good Practice ist, äh, so dieser Zwei-Wochen-Sprint hat sich ja bei vielen, vielen Teams irgendwie eingeführt, pendelt, mhm. ähm, dass man sagt, okay, am Anfang dieser zwei Wochen setzen wir uns hin und planen eben, was wir am Ende des Sprintes erreicht haben möchten. Ja. Genau. Und das ist dann das, dieses Inkrement, von dem du sprachst. Also ist das Inkrement, ich weiß gar nicht, ob wir das mal ähm, in der Tiefe besprochen haben, ist ja praktisch das Sprintergebnis, äh, was aber einen ja, Wert für den Nutzer in sich trägt. Genau. Aufbauen zusammen mit den Sachen, die vorher schon gebaut wurden. Ja. Genau. Ähm, Okay, genau, also so, so sehe ich es auch. Ich, ich kürze es immer ähm, in meinen Workshops so ab, dass im Planning zwei Fragen besprochen werden. Einmal, was ist das Ziel und wie schaffen wir es, zu diesem Ziel zu kommen? Also diese zwei Punkte und danach wird ja praktisch auch dieses Planning in Punkt 1 oder Punkt 2 aufgeteilt. Ja, das sehe ich absolut genauso. Ähm ich hatte gerade noch was im Kopf, jetzt habe ich es mir ja wieder entfleucht, aber… Wenn es wichtig ist, kommt es ja wieder. Aber dann lass uns doch mal tatsächlich in diesen ersten Punkt ähm, einsteigen. Und zwar ist das Punkt 1. Was kann in diesem Sprint fertiggestellt werden? Auch da nochmal ein kurzes Zitat aus dem Scrum Guide. Das Entwicklungsteam erstellt eine Prognose über die Funktionalität, die im Sprint entwickelt werden soll. Da stehst du drauf mit den vielen <lacht> Wörtern, die sehr äh, tief und speziell sind. Ja, ich finde vor allen Dingen das Wort Prognose ähm, ist ganz spannend. Ich weiß nicht, wie es dir da mhm. geht, weil da steht nicht, äh, es wird ein klarer Plan erstellt oder es ist äh, eindeutig, sondern es, es gibt quasi, ich glaube im Englischen äh, steht da das Wort Forecast, genau, also ja. so, ne, so eine Prognose, wo soll es denn hingehen? Und wie so ein, sag ich mal, äh, Wetterforecast, also eine Wetterprognose, stimmt das halt nicht unbedingt immer. Und das so. wurde ähm, tatsächlich äh, in einem äh, Scrum Guide Review oder, oder bei einer Überarbeitung des Scrum Guide wurde genau dieses Wort geändert, nämlich von Commitment ja. zu Forecast. Also früher hieß es nicht Prognose, sondern ich weiß nicht, wie, wie das deutsche Wort dann damals hieß für Commitment, ähm, aber das haben sie praktisch geändert, damit eben dieser Druck nicht da ist, der auf dem Development Team lasten könnte, wenn man irgendwie zwei Tage vor Sprintende sagt, oh, wir können unser Commitment nicht halten, dann lass uns jetzt schnell schnell machen also das war glaube ich der grund aus qualitätssicht ähm, da eben aus dem wort commitment forecast zu machen ja ich finde das auch eine sehr sinnvolle vorangehensweise ähm, vor allen dingen ähm, auch so als zielverständnis für dieses meeting ne? also dass man darüber eine, eine idee abgeben kann ähm, was man sich vorstellt was man schafft und das halt auch so, ähm, ja, schon eine gewisse Verbindlichkeit hat, aber auch halt Spielraum lässt, dem äh, nicht, sage ich mal, jetzt so auf Nummer sicher zu gehen. Ja, als Winkelux-Team könnte ich ja dann sagen, wenn ich dann so ein Commitment abgeben muss, dann äh, stapel ich mal lieber tief, weil sonst fällt mir das irgendwann auf die Füße, mhm. äh, wenn ich das nicht erreiche. Und das ist ja auch nicht Sinn und Zweck. Ne? Also wir wollen ja eine Geschwindigkeit äh, entwickeln oder in einer Geschwindigkeit entwickeln, ähm, die, die gut für das Team ist, die haltbar ist, die dazu führt, dass wir schnell Dinge, um, also so schnell es geht, aber nicht zu schnell halt Dinge umsetzen können. Mhm. Und ich glaube, da kann diese zu starke Verbindlichkeit auch konträr wirken und ich glaube, das war auch einer der Gründe. Ja, ganz genau. Aber lass uns doch noch mal kurz dann ein bisschen mehr drauf eingehen. Quasi ähm, wie, wie kommen wir denn jetzt dahin, so eine Prognose äh, erstellen zu können? Und ich glaube, eins der wichtigsten Punkte, die, die ich da immer sehe, ist, dass man sich auch noch mal hinsetzt äh, und die Arbeitspakete, die der Product Owner dem Entwicklungsteam vorstellt, noch mal schärft. Also was ist denn da eigentlich genau die Idee, was da entwickelt werden soll? Das hm. sehe ich als einen ganz wichtigen Punkt an. Äh, wie siehst denn du das Thema? Ja, also ist ein wichtiger Punkt. Da ist natürlich die Frage, inwiefern überschneidet sich das mit dem Product Backlog Refinement? Mhm. Also diesen ja, Prozess, den man irgendwann während dem Sprint praktisch äh, hat oder einnimmt, dieses Meeting-Format, in dem man einfach schaut, okay, was kommt als nächstes? Ähm, müssen wir hier was aufbrechen? Welche Aufgaben stecken in diesen größeren Aufgabenpaketen? Und ähm, das, da ist so eine, kleine Überschneidung irgendwie mit drin. Ne? Weil man hat ja auch zu dem Zeitpunkt, wenn man im Planning ist, hat man die einzelnen Aufgabenpakete ja schon geschätzt. Das heißt, da steht schon eine konkrete Zahl dran über den Aufwand, Komplexität ähm, und alles, was da drin steckt. Spannend. Da würde ich direkt drauf eingehen, weil meine Erfahrung äh, hat mich da tatsächlich teilweise etwas anderes gelehrt. Also ich glaube, da gibt es aber im Scrum Guide auf dieses Thema jetzt gar nicht so genau eine Antwort mit diese, also Dinge sollten geschätzt sein. Also auf den Punkt wollte ich auf jeden Fall mal eingehen. Ähm, ich habe auch schon erlebt, dass wir im Planning auf einmal Punkte identifiziert haben, die noch gefehlt haben oder dazugekommen sind. Die waren ja dann noch nicht geschätzt, also mussten wir im Planning auf jeden Fall nochmal schätzen. Oder wenn wir Sachen nochmal aufgesplittet haben, obwohl die schon im Refinement so alle den äh, Daumen hoch gemacht haben, so, ja, haben wir verstanden. Und dann ist man im, Re äh, im Planning nochmal da gewesen und guckt sich das dann doch nochmal genauer an und hat vielleicht auch nochmal ein paar Sachen dazugelernt seit dem letzten Refinement und sagt, vielleicht müssen wir doch nochmal drüber kurz reden. Also ja, ähm, das Refinement findet für mich auch teilweise im Planning statt, aber nicht, nicht fokussiert. Also das ist nicht der Ort, an dem für mich, im Umkehrschluss sozusagen nur das Refinement stattfinden sollte. Also das finde ich nicht gut. Ja, absolut. Also ich finde, da ist auch ganz, ganz viel gesunder Menschenverstand dabei. Ne? Wenn man merkt, okay, diese ähm, User-Story oder diese Aufgabe, die wir eigentlich schon geschätzt haben mit, sagen wir, 20 Story-Points, die ist am Ende, ähm, können wir die gar nicht machen, weil wir müssen noch was bitten, weil da irgendwelche Abhängigkeiten dran sind, dann macht man das natürlich im Planning. Ne? Also ähm, Und deswegen ist diese Überschneidung zwischen Refinement und Planning auch ob ganz normal und auch nicht, nicht wirklich schlimm. Ne? Wenn man merkt, okay, da ist jetzt halt ein Stückchen Refinement noch dabei, dann hänge ich das einfach in dieses Planning noch mit rein. Mhm. Was ähm, ganz wichtig ist, auch, glaube ich, um sich äh, auch, also was man sich da bewusst machen darf, ist, was ist denn die Ausgangsbasis eigentlich dafür zu sagen, ob etwas reinpasst oder nicht. Und ähm, da werden eigentlich drei Größenordnungen, glaube ich, genannt. Und zwar einmal das Product-Backlog an sich anzugucken. Was ist denn da eigentlich gerade so ähm, ausreichend gut bekannt? Ne? Also mm. im Detailgrad. Und ähm, was ist da eigentlich Das Planning ist ja quasi der Start des Sprintes. so meistens, wenn es nicht gerade der erste Sprint ist, gibt es ja äh, ein Review, der zurückliegt. Das heißt, wir haben ein Product-Increment gebaut. Und das heißt, da kann ich ja auch nochmal Ableitungen von machen. Und dann gucke ich als dritte Größe halt auf jeden Fall nochmal drauf, wie sind die Leute eigentlich verfügbar? Weil, ich mhm. meine, das kennst du bestimmt auch, Urlaube hat mal jeder oder ähm, irgendwelche anderen Verantwortungen, irgendwelche Weiterbildungen. Ich habe es, glaube ich, selten erlebt, dass in einem Sprint ähm, immer alle da und voll verfügbar waren. Also das war eher die Ausnahme als die Regel. Genau und deswegen gehört halt zum Planning nicht nur die Aufgaben zu planen, sondern eben auch das mit einzuplanen, was man gerade im zurückliegenden Review einfach von den Stakeholdern als Feedback bekommen hat und eben auch die Ressourcen einzuplanen. Also es geht nicht nur darum zu sagen, okay, welche Aufgaben machen wir jetzt in den nächsten zwei Wochen, sondern eben noch viel, viel mehr. Auf jeden Fall. Und ich finde so der, der wichtigste Knackpunkt, wenn es jetzt noch um diesen Punkt äh, geht, was kann in diesem Sprint fertiggestellt werden, ist, wer entscheidet denn eigentlich, was im Sprint umgesetzt wird und was nicht? Ja, sehr gut. Ich habe immer, ähm, ich spiele immer ganz gerne so ein Rollenspiel, nenne ich das, also einfach so eine, äh, ein Zuordenspiel, wo man praktisch verschiedene Kärtchen hat und das dann den Rollen zuordnet. Und da gibt es mhm. einmal die Karte, entscheidet, äh, was im Sprint umgesetzt wird. Und es gibt einmal die Karte, entscheidet, wie viel im Sprint umgesetzt wird. Und mhm. ähm, das wird tatsächlich geteilt. Also der Product Owner ist der oder die Instanz, die entscheidet, was umgesetzt wird. Und im Zusammenspiel mit den Entwicklern, die praktisch das wie viel vorgeben. Ja, genau. genau Und natürlich also ist das wie viel irgendwie in einem was enthalten, aber ähm, also natürlich entscheidet der Product Owner nicht was im Sinne von der Menge, sondern einfach was im Sinne der Priorität. Ja, auch, auch im Sinne der Fachlichkeit. Also wenn es jetzt nicht um die technische Fachlichkeit geht, ne, sondern so um die, die Nutzung des Produktes, was es dafür braucht. Hm. Ich finde, da macht der uh, Scrum Guide, ist da mal sehr eindeutig. Da würde ich auch mal ein ganz kurzes Zitat noch nehmen. Ähm, es kann nur selbst beurteilen, ähm, was im kommenden Sprint machbar ist. Also das bezieht sich aufs Entwicklungsteam. Das sind die einzigen. Ne? Diejenigen, die die Arbeit verrichten, wissen immer, was geht. Also ich glaube, da ist so ein großer oder vielleicht sogar einer der größten Unterschiede, wenn ich mal genauer drüber nachdenke, im, im Vergleich zum klassischen ähm, projektmanagement wo ja meistens ja, der genau. Projektleiter die äh, Sachen schneidet und sagt, wann was wie geht. Hier entscheidet halt ganz explizit das Team. Und ich hatte die Momente, wo das Team gesagt hat, nö, das geht nicht, können ja, wir nicht machen. Eben, und das ist ja auch logisch. Ne? Also in, in welcher Welt äh, lebt man denn, wenn man glaubt, eine, eine Person kann entscheiden, was und wie lange äh, das dauert? Ich meine, das ist doch nur konsequent oder nur irgendwie, ja, vom, Menschen, vom gesunden Menschenverstand her gedacht, dass man sagt, okay, ich kann als Projektleiter nicht wissen, wie viel Zeit ihr für was braucht exakt. Das müsst ihr Jetzt. schon alleine entscheiden. Vor allen Dingen ist das super gemein. Also ich setze es nicht um und ja. sage wie jemandem, wie schnell du dafür brauchen musst. So. Ja, also absolut. Das, das, das funktioniert ja nicht. Wie, du hast länger gebraucht. Nee, das geht nicht. Ich habe anders geplant. Also das, das kannst du ja so viel wollen, wie du willst. Aber die Realität sieht halt einfach anders aus. Ja. Das ähm, funktioniert aber, aber übrigens erstaunlich gut in, in so Agenturen dann wird dann einfach äh, länger gearbeitet, im Zweifel. <lacht> ja, genau, es funktioniert äh, auf dem Papier ja. erstaunlich gut. Ja. Die Realität ist halt echt, ja. also ich kenne Agenturarbeit auch ein bisschen, das, das ist nicht immer schön. Oh. Ja, was das anbelangt. Ja, cool, aber dann äh, nochmal zusammenfassend, also äh, in dem ersten Teil, und das kann man wirklich so als vorangehenden Teil auch beschreiben, geht es erstmal darüber, äh, darum, dass man als komplettes Scrum-Team versteht, was gemacht werden soll, sich überlegt, ähm, was davon ist überhaupt machbar, ist das alles klar und dann sozusagen eine erste Idee davon entwickelt, was halt quasi im Sprint umgesetzt werden kann. Eine erste Idee? Ja, eine erste Idee, weil äh, im Punkt 2 geht es ja schon genau darum, diese Idee klarer zu machen. Also, Punkt zwei ist es tatsächlich, wie wird die ausgewählte Arbeit erledigt? Also das, was du gerade eben ja auch schon mhm. mit deinen Fragekärtchen ähm, äh, angedeutet hast, da geht es ja darum, dann nochmal klarzumachen, von diesen Sachen, auf die man sich committed hat oder noch nicht komplett, also nicht, committen war jetzt falsch, die Prognose abgegeben ja. hat, ähm, wie, wie wird die erledigt? Da würde ich auch nochmal ein Zitat nehmen ähm, am Ende des Sprint-Plannings sollte das Entwicklungsteam in der Lage sein, Product Owner und Scrum Master zu schildern, wie es als selbstorganisiertes Team an der Erreichung des Sprintziels und Erstellung des gewünschten Product Increments arbeiten möchte. Ja, finde ich ziemlich find gut. Finde ich hm. auch gut, vor allen Dingen, was mir in der Recherche wieder aufgefallen ist, dass mit dem Scrum Master, dass man dem das auch erklären so, können sollte, das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm, deswegen, ich freue mich immer, wenn wir die Folgen machen, dann lese ich zumindest den Scrum mal <lacht> zum 20. Mal und entdecke immer noch was, was ich so nicht mehr, äh, noch nicht mir quasi verinnerlicht mhm. habe. Ähm, aber ja, tatsächlich äh, ist das quasi der, das Ziel, dass das, Entwicklungsteam in der Lage ist, ich versuche es mal mit eigenen Worten zu wiederholen, ähm, zu sagen, wie es die Arbeit zu erledigen will. Wie hast denn du das in der Praxis bisher so erlebt? Also haben das äh, Entwicklungsteam schon mal dem Product Owner und dem Scrum Master dann erklärt, wie, wie äh, es das erreichen will? Also das tatsächlich noch nicht. Also ich würde erstmal ganz kurz einen Schritt zurückgehen und dieses Thema ja. Punkt 1 und Punkt 2 aus dem Planning, ich fand das irgendwie ein bisschen besser, als es noch Planning 1 und Planning 2 wirklich zwei verschiedene Meetings waren, mhm. laut Scrum Guide, denn so ist es ja. Es sind ja auch andere Teilnehmer. Also im Planning 1 wird das was beschlossen, was machen wir denn oder was ist das Ziel? Und dann im Planning 2 trifft sich ja nur das Development Team oder das Entwicklungsteam und sagt, okay, wie machen wir das jetzt genau? Und da hat ja auch weder der Scrum Master noch der Product Owner eigentlich was zu suchen, weil die da gar nicht mitreden können im Zweifel. Ähm, da geht es ja wirklich um technisch-fachliche Dinge. Ähm, naja, auf jeden Fall. Ähm, und, und genauso habe ich es auch ähm, erlebt oder genauso mache ich das auch ähm, als Scrum Master, dass man sagt, okay, alles klar, sind wir fertig soweit. Wir haben ein Commitment darauf, was wir ähm, als Ziel prognostizieren. <lacht> ähm, und dann lassen wir jetzt das Entwicklungsteam alleine. Wie gesagt, gerne auch am nächsten Tag oder am, am Morgen des nächsten Tages, weil das ist dann wirklich noch mal, richtig ähm, Kopfarbeit, ne? also das, den kompletten Plan fertig machen, wie wollen wir das denn überhaupt erreichen? Und in der Praxis ist es ja so, dann geht man wirklich hin und schnappt sich Aufgabe für Aufgabe und äh, schreibt Tasks oder Aufgaben, weist die gegebenenfalls entwicklungsteam zu oder weist da interne Verantwortlichkeiten zu und überlegt da wirklich, okay, wie kriegen wir das denn jetzt in den nächsten zwei oder auch vier Wochen auf die Reihe? Und ähm, ja, wie gesagt, das ist halt richtig Kopfarbeit und ja, und wenn die dann fertig sind, dann kann der Sprint losgehen. Also ich habe es tatsächlich in der Praxis noch nie gehabt, dass, dass wir dann nochmal gesagt haben, so, und jetzt, lieber Entwickler, erklärt das doch nochmal dem Scrum Master und dem Product Owner, ähm, weil ich da auch nicht unbedingt die Notwendigkeit sehe. Obwohl ich sagen muss, so wie es da steht, also dass sie in der Lage sein müssen, das zu erklären, das wiederum finde ich gut, weil es weil die dann ja dazu zwingt, irgendwie... Auf Ebenen zu arbeiten und das für sich rauszufinden, die halt verständlich sind. Und ich mhm. glaube, das ist der große Mehrwert dabei. Ja, und das hast du mehrere ja, Punkte angesprochen, dass genau, ich mich mal, mal kurz einhaken. <lacht> ähm, das mit dem, ich stimme dir zu, dass mir das auch gut gefallen hat, dass Planning 1 und Planning 2 getrennt sind, dass man sich da bewusster macht, was das ist. Das ist ja jetzt quasi nur noch mit Punkt 1 und Punkt 2 unterschieden. Aber. Da würde ich dir ein bisschen ja, widersprechen, nicht direkt, aber noch eine andere Perspektive mitgeben. Ich finde es ganz gut, dass in der jetzigen Form des Scrum Guides nicht drinsteht, dass der Product Owner nicht Teil des, des zweiten Plannings ist, wenn man es so nennen will. Weil ich auch schon beobachtet habe, dass die dann abhanden gehen. Und zwar, ne, muss ich ja nicht da sein, dann bin ich weg. Aber eigentlich soll er ja immer für Rückfragen zur Verfügung stehen. Ich glaube, genau. so hieß das früher. Ähm, heißt es, glaube ich, glaub, glaub ich da immer steht, noch. Ich, ich bin mir nicht, nicht sicher, aber kann sein. Dennoch finde ich es ganz gut, wenn er da ist. Ne? Also das ist ja noch besser. Ich habe auch häufig erlebt, was gut funktioniert hat. Der Product Owner hat sich dann einfach in eine Ecke gesetzt, sage ich mal, und hat dann halt irgendwas am Rechner noch gearbeitet, war aber immer für Fragen da und die kamen dann doch häufiger als gedacht. Ähm, damit habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Genauso mit der Erfahrung, ähm, ich habe das schon selten, aber was ich erlebt habe, ist, dass der Product Owner am Ende quasi nochmal ähm, dem äh, Entwicklungsteam erklärt hat, was es verstanden hat, was es tun wird. Und das war super spannend, weil da sind manchmal Missverständnisse auch nochmal aufgetaucht ähm, durch die Erklärung oder, oder als schlechte Erklärung, ähm, die dann aufgelöst wurden. Also vielleicht so mal als kleiner Hack, kann man mal gerne mal ausprobieren. Ähm, ist sehr spannend, was dann passiert, wenn nämlich der Product Owner versucht, das zu erklären, was er verstanden hat. Mhm. Ja, auf, auf jeden Fall, macht Sinn. Ähm, ich denke auch also, dass, dass der Product Owner immer in Rufweite irgendwie sein sollte, das ist klar und das sollte auch auf jeden Fall so sein, denn im Planning 2 oder im zweiten Punkt des Plannings ähm, kommen auch immer wieder oder können immer wieder Rückfragen kommen, die dann gegebenenfalls auch den ganzen Sprint und das Planning 1 obsolet machen, sodass man auch nochmal ins Planning 1 zurück äh, steigt und sagt, okay, wir haben jetzt hier noch ein paar Kapazitäten frei oder wir haben zu viel geplant, weil das weil es doch mehr Arbeit ist. Also von daher muss der Product Owner auf jeden Fall ein Griffweite sein. Und es macht natürlich auch Sinn, wenn der Product Owner irgendwie was zu tun hat und ihn stört das nicht, dass er im gleichen Raum bleibt und da einfach sein, sein Zeug erledigt. Ich glaube, was da auch ganz gut ist, ist, ähm diesen Begriff nochmal des Task Breakdowns. Ich glaube, der taucht, ich weiß nicht, ob der im Scrum Guide im Englischen noch so auftaucht, aber sozusagen die Aufgaben so runterzubrechen, dass, dass genau diese Aufgabenpakete, ähm, du hast vorhin gesagt, glaube ich, dass, dass man die quasi eindeutig den Teammitgliedern zuordnen kann, Zumindest hatte ich es so verstanden. Ich fände es ganz gut, wenn die Aufgabenpakete, und ich glaube, das steht auch nochmal so im Scrum Guide, so klein sind, dass sie nicht größer als ein Tag sind. Das hat ja was mit dem Daily Scrum äh, auch zu tun, wo mhm. wir äh, in der übernächsten Folge dann nochmal drauf eingehen wollen, auf das Daily Scrum, dass man halt immer diese Änderungen erleben kann. Ähm, ich würde versuchen, keine Köpfe aber an das Thema dran zu machen, weil ich glaube, es ist ganz gut, wenn man sich als Team verantwortlich fühlt, auch eher so versucht zu arbeiten, wer da dran kommt ähm, und das bearbeiten kann, der bearbeitet es halt. Ne? Und das ist nicht schon klar, das ist deine Arbeit, das ist meine Arbeit. Da habe ich auch persönlich eigentlich ganz gute Erfahrungen mitgemacht, wenn man da ein bisschen ähm, noch nicht so dran geht. Aber wichtig ist auf jeden Fall, so detailliert die Sachen dann zu planen, dass man halt weiß, was da genau zu tun ist dieses Verständnis dieser Umsetzung. Also was beim Planning, glaube ich, häufig passiert, ist dieses Verständnis von wegen, ja, da wird einfach nur irgendwie geplant. Und gute Erfahrungen habe ich gemacht, wenn man hingeht und wirklich so einen Workshop, also einen Arbeitszeitraum da drin, man arbeitet richtig dran, also sprich mit Whiteboard oder was auch immer und die Leute malen, schreiben auf, wie sie sich vorstellen, wie die Dinger zusammen sind. Und danach... Diese Aufgabenpakete sind nur noch reine Dokumentation, um nochmal diese Arbeitsergebnisse zusammenzufassen, ähm, wie man denkt, wie man das technisch umsetzt. Mhm. Ja, also das mache ich nicht oder habe ich ähm, noch weniger so gemacht, dass es wirklich ein Workshop ist, aber es ist auf jeden Fall ein, ein guter Ansatz, dass man äh, und dass das erhöht auch, glaube ich, die, ähm, ich sag mal, Ernsthaftigkeit dieses, ähm, dieses Events. Dass man sich hm. eben nicht nur hinsetzt und sagt, okay, alles klar, dann machen wir es so und so und so, ich schreibe das eben auf, ja, alles klar, nächste Aufgabe. Sondern dass man wirklich sagt, okay, jetzt lassen wir wirklich nachdenken. Diese Aufgabe, was beinhaltet die? Äh, Lass uns mal brainstormen, Post-it schreiben, wie auch immer. Ja, das ist, ja. Ähm, also banales Beispiel, um es für die Softwareentwickler vielleicht noch mal ein bisschen greifbarer zu machen. Ähm, ich war mal in einem Team, da haben die am Anfang immer aufgeschrieben, beim Planning, ähm, wir müssen die Schnittstelle definieren. Ne? Das war dann eine Aufgabe. Mhm. Und dann habe ich irgendwann gesagt, Leute, also wenn wir die Schnittstelle definieren müssen und wir sitzen gerade hier, warum machen wir es denn nicht jetzt? Mhm. Und die so, ja, das ist ein guter Punkt. Eigentlich sitzen ja alle hier, die wir brauchen, um das zu machen. Ja. Dann haben die halt da die Schnittstelle direkt in dem Ticket definiert und dann konnten, also die haben sozusagen dieses, ähm, ähm, wie heißt das, äh, Contract, ne? also die haben einen Vertrag geschlossen, wie diese Schnittstelle aussehen soll. Mhm. Und dann konnten halt die Leute unabhängiger und in Ruhe mehr arbeiten und man musste sich nicht nochmal irgendwann einen Termin suchen. Und ich glaube, das darf man schon so in dem, ähm, in dem Planning 2 oder Punkt 2 aus dem Planning ähm, verstehen, dass man sich da wirklich hinsetzt und ein Verständnis darüber macht, was ist da eigentlich zu tun und ähm, eine Basis zu schaffen, auf der dann alle leichter arbeiten können, wenn eh schon alle da sind. Ja. Ja, bin ich bei dir. Und vielleicht jetzt nochmal das, was wir jetzt gesagt haben mit dem Product Backlog. Wir hatten es schon mal in den vorherigen Folgen. Das ist ja die Ausgangsbasis, um da zu diskutieren, zumindest Elemente daraus. Und die Elemente, die dann quasi in dem Sprint erzeugt werden, die, die, das nennen wir dann Sprint Backlogger. Das gehört dann dem Team. Also da steht drin, welche Aufgaben sie vom Product Owner bekommen haben und wie sie glauben, dass sie es umsetzen können. Richtig. Und damit ist praktisch das Product Backlog eigentlich keine separate Liste oder kein separates Backlog, sondern einfach nur ähm, ja, die obersten Aufgaben des Product Backlogs, die sich gerade dann im Sprint befinden, angereichert mit dem Plan, wie sie erledigt werden. Genau. Schöne Zusammenfassung. Danke, Gefällt Daniel. mir gut. <lacht> ja, war doch schön. Dann lass uns doch auf den ähm, vierten Punkt ähm, noch zu sprechen kommen, der fürs Planning ganz wichtig ist. Und ich lange Zeit richtig Probleme damit hatte, mir was darunter vorzustellen, bis ich irgendwann mal einen Weg gefunden habe, mit dem Team zusammen, wie wir das gut umsetzen oh, da können. Da bin ich gespannt. Das ist nämlich der Endgegner, der jetzt kommt. Das, das ist das Sprintziel. Das hat vielleicht schon mal jemand gehört, aber ich lese noch mal kurz ein kleines Zitat vor. Das Sprintziel bildet die Messlatte, die durch die Implementierung der Product-Backlog-Einträge im Sprint erreicht wird. Es leitet das Entwicklungsteam in der Frage, warum es dieses Product-Increment erstellt. Ja, und da wird es philosophisch schon fast. Also ja. das geht ja, also der Scrum Guide schafft es wirklich in einer, manchmal in einer Sprache zu sprechen oder zu schreiben, die man wirklich erst beim zweiten oder dritten Mal irgendwie fassen kann. Darf ich es kurz zusammenfassen? Ja, äh, mach, das Sprintziel ist für mich die Sprintvision. Also einfach eine sehr, sehr kleine Vision auf zwei Wochen Ebene. Ja genau, Bei, würde ich so ähm, mittragen, was ähm, vor allen Dingen da genau dieses Thema der gewissen Flexibilität äh, ist, so ein, so ein Spannungsfeld. Ne? Weil wir haben ja eigentlich diesen genaueren Plan, sage ich jetzt mal. Aber mit dem Sprintziel geben wir auch nochmal die Möglichkeit, unterwegs ähm, zu merken, dass das vielleicht gar nicht, wenn wir das so machen, ähm, doch nicht der richtige Weg ist, um das Sprintziel zu erreichen. Genau, genau. Und das, und das gibt uns eben ähm, auch während dem Sprint noch die Flexibilität, ähm, die wir brauchen, um Anpassungen zu, zu äh, durchzuführen oder zu erledigen. Genau. Das Thema Anpassung ist übrigens auch ein wichtiger Punkt, ähm, weil... Ne, kein Plan überlebt den ersten Feindkontakt, obwohl das ja nur so halb so gut passt, weil das ist ja kein Feind. Aber sprich, wenn ich einen Plan habe und starte dann in den Sprint und sammle neue Erkenntnisse, wenn ich dann den, den Plan ändern will, dann ist es ganz, ganz wichtig aus meiner Sicht, dass beiden Parteien, und zwar der dem Entwicklungsteam und dem Product Owner bewusst ist, dass wenn sie daran was ändern wollen, dass sie das nur gemeinschaftlich machen können. Also dass sie halt in den Dialog gehen und nicht irgendwie... Habe ich tatsächlich auch schon erlebt, war dann nicht so schön, wo das Entwicklungsteam einfach mitten im Sprint beschlossen hat, nee, das machen wir nicht. Aber der Product Owner vom Review gar nichts davon wusste. Und dafür ist dann ja praktisch das Sprintziel da, damit die äh, Entwickler im Zweifel auch selber entscheiden können, was jetzt ähm, nötig ist, um das Sprintziel zu erreichen. Genau, und dann diesen Dialog auch zu starten, vielleicht zu sagen, hey, das schaffen wir nicht, aber wir können vielleicht das so machen, dann hast du schon mal einen Teil davon, der der auch schon mal gut für das Sprintziel ist. Mhm. Und äh, diese Dialoge mag ich dann wiederum sehr gerne. Und das zahlt quasi auch auf das Thema ein, dass das Sprintziel so ein verbindendes Element sein soll. Also es soll irgendwie so ein Paket schnüren. Ne? Und das kann man dann, jetzt sage ich mal, leicht philosophischer auf mehreren Ebenen dann auch verstehen. Ne? Ja. Das ver verbindet dann ja quasi das Entwicklungsteam mit dem Product Owner und dem Product Increment. Wie würdest du denn jetzt so ein Sprintziel ähm, formulieren? Weil, äh, wie gesagt, meine ersten Sprintziele, die ich... ich Will mich wahrscheinlich gar nicht mehr drin erinnern, deswegen fallen mir die nicht mehr ein, aber die waren grottenschlecht, die wir da äh, erarbeitet haben. Ja, also ich bin tatsächlich sehr, sehr gespannt, weil das ist eine Herausforderung, ähm, wo ich jetzt noch keine perfekte Lösung gefunden habe. Also gerade bei Teams, die jetzt äh, kein Produkt neu entwickeln, sondern die einfach nur ein bestehendes Produkt weiterentwickeln, also Maintenance und Weiterentwicklung, ähm, ist es unheimlich schwer, ein Sprintziel zu formulieren. Und ähm, das überlasse ich dann auch gerne irgendwie dem Product Owner, der sich da im Vorfeld Gedanken macht. Wichtig dahinter ist praktisch so dieses Mindset des Inkrementellen, also dass man sagt, okay, das Sprintziel soll wirklich ein Inkrement sein, was der Kunde dann auch wirklich nutzen kann. Und ja. ähm, ein schlechtes Sprintziel, dafür gebe ich dem Beispiel, alle beschlossenen Aufgaben sind geschafft. Das ist ja, ein das Standard, aber äh, relativ ungünstiges Sprintziel. Aber es ist tatsächlich unheimlich schwer, ein gutes Sprintziel zu finden. Jetzt übergebe ich ähm. das Mikrofon an dich. <lacht> also, dieses, deswegen muss ich ja so lachen: dieses schlechte Sprintziel, das habe ich schon ziemlich oft gehört. Ähm, was macht es eigentlich, vielleicht erstmal nochmal dazu, was macht es denn eigentlich zu einem schlechten Sprintziel? Weil es halt so. Ja, es ist halt immer wahr. Also es ist ja immer das Ziel, dass die Sachen abgeschlossen werden. Also das, deswegen hilft es ja nichts. Es ist kein verbindendes Element. Äh, es gibt keine Flexibilität. Auf gar keinen Fall. Wenn ich sage, alles muss erledigt werden, dann dann ist ja die Flexibilität weg. Ähm, du hattest das eigentlich schon, was aus meiner Sicht bisher sehr gut funktioniert hat in den Teams, äh, wenn ich das so gemacht habe oder wenn die auch auf die Idee kamen, Es war jetzt nicht unbedingt auf meinem Mist gewachsen, ähm, die Nutzersicht einnehmen. Was kann der Nutzer danach was er vorher nicht konnte. Ja. Und wenn du die Frage eigentlich beantworten kannst, ähm, hast du ein sehr gutes Verständnis darüber, was das Ziel ist. Das können verschiedene Sachen sein, es kann aber auch wirklich eine, eine so ein konsolidierter Satz sein. Ne? Also, ähm, keine Ahnung, Feature XY ist wichtig. Äh, und ab, also danach kann der halt irgendwas mit diesem Feature, was er vorher nicht konnte. Auch wenn ich vielleicht noch ein paar Kleinigkeiten mitnehme, die vorher ähm, die damit nichts zu tun haben, so rum. Ja, also mhm. wo ich sage, da sind vielleicht aber ein, viele große Sachen oder eine große Sache und viele kleine Sachen dabei. Ähm, dann kann ich aber immer noch gucken, was ist denn eigentlich mein Fokus? Ja. Ja, was genau. ist mir das Wichtigste? Und wenn du die Frage beantworten kannst, ist meiner Meinung nach schon ganz gut. Ja. Ein Beispiel könnte dafür sein, ähm, ein Nutzer kann danach mit Kreditkarte zahlen. Das ja. ist ziemlich klar, was der dann machen kann. Aber wie genau das technisch dann umgesetzt wird, da ist ja immer noch eine Flexibilität drin. Ne? Ja, und selbst wenn das, ähm, wenn das ein Feature ist, wo man sagt, okay, das haben wir jetzt, ähm, das brauchen wir, damit unsere Plattform stabiler läuft oder sowas, könnte man das immer noch ähm, ja, in irgendeiner Art und Weise in den Kundennutzen übersetzen. Indem man zum Beispiel sagt, der Kunde, ähm, ähm, ja, dass das, das Risiko des Kunden, dass er von unserer Plattform fliegt, ähm, aufgrund von Instabilität, äh, wird in ja. diesem Sprint deutlich gesenkt oder sowas. Genau. Auch das ist ja ein Mehrwert für den Kunden, genau. Ja. Und da das auch sich zu, bewusst zu machen, hilft ganz gut. Hilft auch nochmal vielleicht so Pakete zu finden. Also manchmal ist In dem Kontext sind da auch schon mal ähm, Product-Backlog-Einträge nach oben und nach unten gerutscht, weil man gesagt hat, aber wenn wir da eh schon an dem Thema drin sind, dann sollten wir vielleicht das noch gerade machen, weil das zahlt auf das Sprintziel halt mehr ein als das andere. Mhm. Ja, genau. Und dann werden die Pakete einfach nochmal klarer und dann kann man auch besser drüber ähm, kommunizieren und dann hängen auch die Arbeiten mehr zusammen. Also das macht es für die Teams in meiner Erfahrung auch leichter im Kopf, ne? also wenn ich nicht zwischen 20 verschiedenen Themenblöcken da im Sprint rumspringen muss, mhm. ähm, sondern eher mich so ein übergeordnetes Thema habe, wo ich weiß, okay, darum geht's es gerade, ähm, hilft das diesem Fokus und Fokus ist ja eins der Scrum-Werte tatsächlich auch zu schärfen. Ganz genau. Okay. Ja, cool, aber dann haben wir eigentlich doch jetzt schon mal einen Überblick darüber gegeben, was so die Rahmenbedingungen sind, ähm, die Frage, die beantwortet werden muss, ähm, was kann in diesem Sprint fertiggestellt werden, ähm, die zweite Frage, wie wird diese ausgewählte Arbeit erledigt und was sozusagen ein Sprintziel ähm, sein kann oder wie, äh, wofür es da ist. Und ich würde uns gerade noch mal ein paar Minuten geben, ich habe ja noch so ein, zwei Fragen vorbereitet. Ähm, und würde da, du hast schon ein paar Best Practices oder Good Practices erwähnt. Mich würde mal interessieren, du warst ja dann wahrscheinlich meistens als Scrum Master in dem Planning dabei. Genau. Wo achtest du drauf, wo, dass du sagst, dann wird es ein gutes Planning? Also ich glaube, oder, oder für mich ist das Wichtigste, dass am Anfang ähm, irgendwie allen klar ist, was in diesem Planning passiert. Und da gehört es irgendwie damit dazu, dass man dem Product Owner vorher sagt, hey, hast du alles vorbereitet, kann man dir irgendwie noch helfen? Ähm, brauchst du noch Unterstützung? Sodass dass der Product Owner, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, reinkommt in das Planning mit einer Idee von dem, was er erreichen möchte. So, und dann äh, meine Aufgabe als Scrum Master ist dann praktisch ähm, zu schauen, okay, wie ist denn die Velocity? Jetzt kommt wieder ein neuer Begriff. Wie ist denn äh, die Velocity des Teams? Also wie viel Story Points? Geschwindigkeit. Ja, wie, ja ich finde Geschwindigkeit immer so ein bisschen... Ja, schwierig, also... Dann, dann du es Umsetzungsgeschwindigkeit. <lacht> ist genauso Egal, also... Ist das deutsche Wort dafür, aber ist okay. Ist auf jeden Fall... Ähm, also ein Indikator dafür, wie viel hatten das Team in den letzten fünf Sprints zum Beispiel so geschafft im Durchschnitt. so pro äh, Also Storypoints pro Personentag beziehungsweise einfach äh, ja, Aufgaben pro Personentag. So, dann kann ich nämlich als Scrum Master so, ähm, nämlich noch eine ähm, Empfehlung reingeben, ob das, denn, ob das denn möglich ist, dass jetzt der Wunsch vom Product Owner so umgesetzt werden kann und ähm, bin dann praktisch als Scrum Master eher in einer passiven Rolle äh, und eher vielleicht als, als Schlichter da. Äh, falls es denn mal irgendwann äh, zu, einer äh, zu einer Diskussion oder Verhandlung darüber kommen, äh, kommen sollte, was denn jetzt wirklich reinkommt, was nicht, falls entweder der Product Owner so ein bisschen die Rolle des Teams einnimmt oder ein Entwickler die Rolle des Product Owners, ich glaube, da ist es wichtig als Scrum-Master irgendwie da, da drauf zu achten ähm, und das einfach zu begleiten. Und ähm, ja, wie gesagt, also das Wichtigste ist irgendwie, dass, dass alle gut vorbereitet sind, äh, mit einer mit der gleichen Erwartungshaltung da reingehen. Und ähm, ja, dann funktioniert das von Planning zu Planning besser. Also ähm, ich glaube auch, das Planning gehört zu einem Scrum-Event, was, was auch funktionieren kann, wenn ich kein Scrum mache. Ähm, natürlich mit dem Konzept des, der Sprints in irgendeiner Art und Weise, aber dass man sich einfach an einem Tag hinsetzt und sagt, okay, lassen wir jetzt den kurzfristigen Horizont planen, den Arbeitszyklus, die nächste Woche, die nächsten zwei Wochen, die nächsten vier Wochen und ähm, ja, jetzt komme ich vom einen zum nächsten, äh, war alles gesagt, was ich sagen wollte. <lacht> ich fand, das waren sehr wertvolle Punkte, ich würde aus meiner Erfahrung noch ergänzen, was ich Mache noch, damit es im Planning ähm, gut wird, ist in dem Momenten, wo ich das Gefühl habe, dass die Menschen aneinander vorbeireden, nochmal extra nachfragen. Mhm. Ähm, weil ich auch gemerkt habe, dass das ganz wichtig ist. Also manchmal nicken alle, aber mein Bauch sagt dann irgendwie, nee, ich glaube, die haben gerade aneinander vorbeigesprochen. Ähm, und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man darauf achtet, dass mhm. die Leute wirklich ein gemeinsames Verständnis entwickeln. Ähm, und ähm, ich glaube wirklich, die, die, die zwei Kniffe, die ich in den letzten Jahren dann halt auch gelernt habe, ist tatsächlich mal den Spieß umzudrehen, den Product Owner erklären zu lassen, was äh, er verstanden hat. Aber auch vielleicht vorher schon, ähm, das hatten wir jetzt noch nicht, das ist vielleicht auch nochmal so ein, so ein Hack, ähm, den ihr benutzen könnt, ist nicht der Product Owner stellt die User Stories vor, oder fast also falls es User Stories sind, ähm, also die Product Backlog Items, äh, sondern ein, ein Entwickler oder eine Entwicklerin stellt die dann vor oder fasst sie am Ende noch mal zusammen, was das Ziel davon ist. Und mhm. wenn man tatsächlich mal die Rollen dreht, kommt da echt noch mal was ähm, bei rum. Erstens Verständnis für die andere Rolle, das ist so ein, so ein Nebeneffekt, der echt schön ist. Und zweitens äh, tatsächlich so, nee, das hast du jetzt nicht so gesagt, wie ich das gemeint habe. Eigentlich ging es mir mehr um das und das. Mhm. Und diese Diskussionen sind an der Stelle Meiner Erfahrung nach sehr sehr hilfreich. Cool, das ist auf jeden Fall ein cooler Tipp auch gerade, ähm, wenn Scrum Teams schon jetzt mittlerweile das hundertste Planning hinter hinter sich haben, dass man da einfach mal irgendwie einen frischen Wind reinbringt, ne? Ja, das äh, das eine Team, an das ich denke, dass das war schon hat tatsächlich schon länger zusammengearbeitet, ich war noch sehr überzeugt davon, dass sie echt gute Plannings machen. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, die haben dann halt reingeschrieben, ja, wir müssen dann halt mal äh, auf die Agenda schreiben, dass wir über die Schnittstelle sprechen. Was ja erstmal nicht falsch ist. Ne? Also auch das immer honorieren, was da ist. Und dann halt darauf aufbauen und sagen: Hey, guck mal, wir sitzen noch gerade zusammen. Mhm. Vielleicht wollen wir ja jetzt gerade drüber sprechen. Und zu so gucken, wie man sich dann halt auch Zeit dann später im Sprint sparen kann. Mhm. Cool. Gut. Dann ähm, würde ich sagen, sind wir für heute. Um, am Ende des Themas angekommen und es wird Zeit für unsere nächste Kategorie und zwar ganz kurz. Die ganz kurz uh, ich muss einmal ich kurz. Rein. Rein. Ja, ähm, mich würde interessieren, tatsächlich, wer jetzt noch äh, dran ist von euch. Ähm, wir würden uns sehr über Feedback freuen, entweder der Daniel oder ich, der David. Ähm, ob das hier, was wir jetzt gerade besprochen haben, vom Niveau her, ob das zu tief ist, zu flach ist oder genau richtig. Ähm, das würde mich in, in, tatsächlich interessieren. Ja, mich würde das auch auf jeden Fall interessieren. Ich hoffe, dass den Leuten das bewusst ist, dass sie uns jederzeit dieses Feedback geben dürfen. Wenn nicht, dann absolut. wisst ihr es jetzt und wir freuen uns über euer Feedback. absolut okay. Aber so. dann darf ich jetzt oder magst du noch was ergänzen? Nein. Ende. <lacht> ja, alles gut. Ähm, dann die kategorie meet us also wo könnt ihr uns antreffen ähm, ich fange mal kurz an david äh, bei mir ist es immer noch unverändert äh, der 29 juli da bin ich online anzutreffen auf dem agilen stammtisch rhein-main zum thema verkopfte agilität wie spitzfindigkeiten echte lösungen verhindern äh, wir hatten es ja vorhin schon ich bin manchmal der verkopftere von uns beiden ich arbeite dran, dass wir da sozusagen in, so ein gesundes Mittelmaß zu finden, aber damit wir das Thema irgendwie auch mal aus einer anderen Perspektive beleuchten, habe ich mir da die Digitalexpertin Christiane Brandes-Wiesbeck, Christina Schreck, Jo Christoph und Maike Küpper ähm, einfach mal dazu geholt, um darüber zu sprechen. Da werde ich anwesend sein und ansonsten steht nichts am mittelfristigen, kurzfristigen Horizont bei mir gerade an. Und da freue ich mich bei sehr aus? drauf. Auf, auf dieses Meetup. Ähm, ja, bei mir, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, die Agile Beyond IT wird in diesem Jahr, wurde ja verschoben, die sollte eigentlich im März stattfinden, ist dann kurzfristig abgesagt worden, aus bekannten Gründen und findet jetzt am 26. bis 28. August statt. In Berlin, ich bin vor Ort, du bist, glaube ich, remote da oder bist du überhaupt da? Also ich hoffe, dass ich es remote schaffe. Ähm, kann sein, dass mir ähm, die äh, endende Elternzeit meiner Frau und damit wieder beginnende äh, Arbeitszeit und parallel Nichtbetreuung meines Sohns äh, dazwischen grätscht und ich dann lieber halt Zeit mit meinem Sohn verbringen möchte, als mit euch online, ohne es böse zu meinen. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute und valide Entschuldigung. Also ich bin auf jeden Fall da anzutreffen und ähm, Hätte tatsächlich sogar, fällt mir gerade so spontan ein, ähm, falls da Interesse von eurer Seite, liebe Hörer und Hörerinnen besteht, ähm, rabattierte Tickets, schreibt mich dafür gerne an und ansonsten bin ich ähm, ja nicht direkt in Person zu mieten, aber zu hören im Freelancer Podcast, der ist vor ähm, ja, einiger Zeit rausgekommen, da war ich ein Interviewgast, ich war ja früher auch mal Freelancer und spreche da über das Thema ähm, Sidepreneurship, also ähm, ja, das Thema, wie schaffe ich es eigentlich neben der ganzen Arbeit, mein Passion-Projekt in irgendeiner Art und Weise voranzutreiben und ich spreche da über meine Erfahrungen äh, mit meiner derzeit laufenden Kickstarter-Kampagne, also ich versuche hier ein Kartenspiel ähm, über Crowdfunding zu finanzieren, die ähm, die Kampagne läuft noch ein paar Tage, also äh, du kannst dir ja gerne mal anschauen. Das ist relativ weit off-topic, aber du kannst ja gerne mal auf Kickstarter anschauen und da mal nach Raffi-Roulette suchen. Genau, das äh, möchte ich jetzt aber nicht zu viel werben, weil das ist äh, ziemlich weit außerhalb der, äh, des agilen Themas ist. Ähm, ja, und da bin ich anzutreffen. Also ich habe da mal kurz drauf geguckt. Ähm, ist nicht böse gemeint, mich hat es... Äh bisschen irritiert, glaube ich, weil ich Benjamin Blümchen einfach als Punker oder was auch immer das sein sollte, das hat mich echt irritiert. Aber nee, ich fand die Idee trotzdem, also die Idee ist auf jeden Fall cool. Ich, äh, ja, es ist ein, ähm, ein Kartenspiel, was, was die Kreativität und Schlagfertigkeit fördert. Ähm, zum, auf Kosten des Niveaus, kann man das sagen? <lacht> nee, ist auf jeden Fall, also äh, schwarzen Humor sollte man mitbringen. Yeah. Ich finde es interessant, <lacht> also guck mal rein. Cool. Hast du noch was, wo wir dich treffen können? Oder hören? Aktuell nicht. Okay, dann kommen wir zu unserer letzten Kategorie für heute. Und zwar Tweet of the Week. Ähm, ich gehe mal davon aus, David, Twitter, hast du was vorbereitet? Hast du was dabei für uns? Oder? Ach du, Twitter und ich, wir sind schon zwei. <lacht> also. Ähm, es ist ein Auf und Ab. Okay, vielleicht dann beim nächsten Mal wieder. Genau, genau. Ich habe diesmal nichts auf Twitter verloren. Dann <lacht> äh, habe ich äh, nochmal ein. Einen Tweet rausgesucht, der passt tatsächlich zu einem Telefonat, das ich diese Woche mit einer Führungskraft geführt hatte, deswegen habe ich den mal auch aufgegriffen und der ist von Kellersch und da der Tweet lautete, Angreifbarkeit ist der Preis für Transparenz. Fehler machen gehört zum Leben dazu, denn wir sind Menschen und keine Maschinen. Ja, also ich fand sehr den sehr schön. Ja, ja. Das mit der das Angreifbarkeit ist halt, cool. ist halt manchmal immer noch oder leider zu häufig ein Problem. Mhm. Cool. Schön, schön. Okay. Dann sind wir für heute durch. David, magst du nochmal unseren Abspann äh ablaufen lassen. Jawohl, Trommelwirbel. Also, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns, wie gesagt, sehr auf Feedback und ähm, freuen uns darüber, wenn ihr diesen Podcast in irgendeiner Art und Weise oder auf dem Kanal eurer Wahl folgt, liked oder uns, wie gesagt, kontaktiert. Ihr könnt uns auch auf Twitter finden unter dem handel ähm, Unboxing Agile. Wir sind auch beide äh, sowohl auf Twitter als auch auf LinkedIn. Ähm, da könnt ihr uns finden unter Daniel Reda. Mir ähm, gerade digital gegenüber und ich bin David Hilmer. Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und sagen ciao ciao. Bis dann. Ciao.